0: swr 2
1: Forum. Mit Geli Henselt und mit dem Thema Corona, Krieg und Inflation. Wohin steuert die Weltwirtschaft? Der Ukraine-Krieg verändert den weltweiten Handel. Energiepreise explodieren, Rohstoffe werden knapp. Die Corona-Lockdowns in China legen die globalen Lieferketten lahm. Die Wirtschaft in vielen Ländern, auch in Deutschland, schwächelt. Die Preise steigen. Gerade läuft ja in Davos das Weltwirtschaftsforum. Und Forumspräsident Brände sagt, er sei so pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Denn der Krieg in der Ukraine sei nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern schwäche auch das Wirtschaftswachstum erheblich. Und Bundeswirtschaftsminister Habeck heute vor einer globalen Rezession. Die Welt hat sich verändert. Was bedeutet das für die weltweite Wirtschaft? Ist das, was wir gerade erleben, der Anfang vom Ende der Globalisierung? Wie werden sich Unternehmen in Zukunft aufstellen? Wie werden sie resilient für neue Herausforderungen und Krisen? Das diskutieren wir jetzt. Und zwar mit Professor Achim Wambach, Präsident des ZEW Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, mit Tim Weniges, Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband Südwestmetall und mit dabei ist auch Lisa Nienhaus, sie ist Wirtschaftskorrespondentin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Nienhaus, teilen Sie diese pessimistische Einschätzung vom Präsident des Weltwirtschaftsforums? Also wie bedrohlich ist die aktuelle Situation für die Wirtschaft in Deutschland und in Europa und auf der Welt? Denn aus Ihrer Sicht?
2: Also ich glaube schon, dass die Weltwirtschaft sich an einer Art Wendepunkt befindet oder zumindest befinden kann. Das liegt einfach daran, dass gerade so viele Dinge gleichzeitig zusammenkommen, die schlecht ausgehen können. Also Tatsächlich kann es zu einer weltweiten Rezession kommen, wenn viele Dinge zusammenkommen. Nun müsst, das muss das nicht passieren. Also da geht es ja insbesondere um äh, den Ukraine Krieg, aber auch darum, ob man die Inflation in den Griff bekommt, ob die Energiepreise womöglich noch mal wieder sinken oder nicht. Also es gibt äh, ganz viele Punkte, die sich gerade in diesem Moment kristallisieren und die aber auch nicht so richtig beeinflussbar sind. Also niemand kann jetzt hier beschließen, wir beenden den Ukraine-Krieg. Also natürlich kann es ähm, Russland beschließen, aber niemand hier von uns. Und so sind wir dem auch so ein bisschen ähm, hilflos ausgeliefert. Denn das alles beeinflusst die Weltwirtschaft schon sehr und
1: kann ähm, zu schweren Schäden führen. Also ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und auch eine ganz große Unsicherheit auch, auf die wir uns da einstellen müssen, auf die wir uns auch neu einstellen müssen. Herr Wambach, wenn Frau Nienhaus sagt und auch viele andere, wir stehen an so einem Wendepunkt für die Weltwirtschaft. Was denken Sie, Wohin geht die Reise?
3: Ja, wir stehen vor allen Dingen vor einer hohen Unsicherheit. Mhm. Also die Experten, die wir regelmäßig befragen, der, die Erwartungen sind so stark eingebrochen, wie wir es noch nie gesehen haben in den 30 Jahren, wo wir diesen Index haben. Mhm. Gleichzeitig die Gemeinschaftsprognose, die ähm, die Institute erstellen, die gehen für dieses Jahr von, knapp 3% Prozent nächstes Jahr von 3% Prozent Wachstum aus, also das sieht gar nicht so schlecht aus, es sei denn, es kommt zu einem Gasembargo und dann bricht nächstes Jahr die Wirtschaft auch ein auf minus 2,2%. Also diese hohe Unsicherheit, die macht äh, so viel aus und ja, ich glaube, wir werden einige Weisheiten, die werden wir schon ändern müssen, also dass Wirtschaft und Sicherheitspolitik unabhängig voneinander ist. Also insofern, da kommt einiges auf uns zu.
1: Herr Weniges, wenn Sie sich so die Unternehmen in Deutschland und auch darüber hinaus angucken, wie gut sind die denn vorbereitet auf eine Zeitenwende, wie genau die dann auch immer aussehen wird?
0: Ja, nun will ich ungern noch mal in diesen äh, negativen Ausblick einstimmen, aber das Thema Unsicherheit, was die beiden Vorredner angesprochen haben, ist in der Tat natürlich das zentrale Gift für jede unternehmerische Tätigkeit. Wenn sich verschiedene Krisenszenarien von Corona über den Krieg in der Ukraine, Rohstoffpreise ist genannt worden und jetzt auch die, der Abriss von Lieferketten überlagern, dann weiß man gar nicht ganz genau, was ist ursächlich, aber es schafft auf jeden Fall einen Rahmen der Unsicherheit, der natürlich Gift ist für Investitionen und natürlich dann auch irgendwann für Beschäftigung. Auf ein solches Krisenszenario dieser Art kann man sich eigentlich fast nicht vorbereiten. Also darauf können Firmen nicht oder Unternehmen nicht genau vorbereitet sein. Man kann auf einzelne Punkte reagieren, das das wird ja auch getan. Aber diese, diese geballte Mischung aus verschiedenen Problemlagen ist wirklich eine, eine ausgesprochen schwierige Situation.
1: Aber das heißt, wie ist die Stimmung da in den Unternehmen? Gerade wird da gewerkelt und an Krisenplänen äh, geschafft? Oder ist es auch mal so ein Gefühl, es ist eh alles so unsicher, wir wissen gar nicht, äh, welche Schritte wir jetzt als nächstes tun können, tun sollen?
0: Ja, zu einen haben wir ist ja mit dieser Krise zu tun mit einer der ersten oder wahrscheinlich der ersten Krise überhaupt mit vollen Auftragsbüchern. Das ist ja das Paradox, ja. was wir gerade sehen und diese Auftragsbücher können nicht abgearbeitet werden, weil Teile fehlen, weil Vorprodukte fehlen und gleichzeitig gehen die Energiekosten und die Erzeugerpreise durch die Decke. Erzeugerpreise jetzt gerade year to year bei 31 Prozent plus. Und die Unternehmen reagieren natürlich darauf, es wird diversifiziert, man schaut, an welchen Stellen kann man Material noch bekommen, aber auch das ist natürlich begrenzt, das können Sie bei bestimmten Stückzahlen und auch bei bestimmten speziellen Produkten, Stichwort Halbleiter, wo ja auch die EU reagiert hat mit ihrem äh, European Chips Act. Da kann man das in Teilen machen, aber das geht nicht von jetzt auf gleich, das geht nicht sofort und das geht auch nicht in allen Bereichen.
1: Das heißt, die Unternehmen müssen jetzt Schritt für Schritt aktiv werden, Sie stehen vor ziemlich vielen Herausforderungen, haben Sie gerade schon gesagt. Ukraine, Krieg, Inflation, Corona und die Folgen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die einzelnen Bausteine ein bisschen genauer an und überlegen dann und diskutieren, wo denn Stellschrauben wären, an denen man da noch drehen kann. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, was uns alle gerade am meisten beschäftigt, nämlich mit dem Ukraine-Krieg. Der hat Energie teurer gemacht. Dazu kommen natürlich auch die Wirtschaftssanktionen noch gegen Russland, die auch die Unternehmen spüren. Viele haben sich ja aus Russland auch zurückgezogen. So unterm Strich, Herr Warmbach, was sind die, die Kosten, die wir da im Moment einfach, die Kriegskosten, die wir da im Moment einkalkulieren müssen?
3: Ja, also die hohen Energiepreise, die sind das sichtbare Element dieses Krieges. Die werden bleiben. Wenn es zu einem Embargo kommt, werden die Preise noch weiter ansteigen. Die amerikanische Finanzministerin Ministerin Yellen ist ja auch deswegen gegen ein Ölembargo, weil sie Sorge hat, dass die Preise noch weiter ansteigen. Mhm. Und ähm, da kommen wir nicht drum herum. Und da müssen die Unternehmen anfangen zu substituieren, ähm, andere Energieträger nutzen oder auch Produkte aus anderen Kanälen beziehen. Aber mit diesen hohen Energiepreisen werden wir weiter leben müssen für die nächste Zeit.
1: Die Frage ist eben, ob die Unternehmen das auch verkraften können, Frau Nienhaus. Wenn jetzt doch ein Gasstopp, ich meine ein Gasembargo haben die westlichen Länder noch ein bisschen in der Hand, kann man überlegen, macht man das, macht man das nicht. Aber wenn Putin einfach entscheidet, den Gashahn noch weiter zuzudrehen, dann sind wir dem ja einigermaßen ausgeliefert. Also könnte die Wirtschaft das verkraften? Also man muss vielleicht erstmal mal einmal sagen zu
2: der vorherigen Frage, dass ähm, es natürlich so ist, dass wir zwar schon getroffen sind im Moment vom Ukraine-Krieg, aber jetzt auch nicht wahnsinnig hart. Wenn man sich anguckt, wie voll die Auftragsbücher sind, wie gut es mit der Arbeitslosigkeit läuft, die niedriger ist als vor der Pandemie zum Beispiel. Ähm, dann geht es uns da eigentlich noch ganz gut. Aber es schwebt wie so ein Damokliss-Schwert über uns halt diese Möglichkeit, dass man tatsächlich irgendwann das russische Gas nicht mehr bezieht. Ob mhm, es nun daran genau. liegt, dass man es selber beschließt oder dass die Russen es beziehen, äh, beschließen. Und ähm, das ist schon heftig für die Wirtschaft. Also da gibt es ja jetzt verschiedenste Studien und die Studienautoren streiten sich ja auch sehr gerne öffentlich darüber, <lacht> wie schlimm es denn jetzt nun wirklich wird. Aber jede dieser Studien sagt, Eindeutig eine Rezession vorher, manche eine kleine, manche eine sehr große. Ähm, äh, vielleicht liegt die Weite in der Mitte, vielleicht auch nicht. Das äh, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall wird es da einen deutlichen Effekt geben, den wir dann auch sehr, sehr viel deutlicher als nur in diesen jetzt hohen Preisen spüren werden.
1: Herr Weniges.
0: Also die verschiedenen Embargos sind ja oder möglichen Embargos sind angesprochen worden und die Wirtschaft hat sich ja auch sehr stark hinter die Politik gestellt, das Primat oder der Primat der Politik steht. Alles, was da an Sanktionen beschlossen wurde, wurde selbstverständlich mitgetragen. Nur beim Thema Gas ist man eben unterschiedlicher Auffassung und äh, wie Sie sagten, es gibt verschiedene Berechnungen von Ökonomen, die von 2% Prozent rauf- oder runter rechnen. Äh, ich äh, glaube, dass am Ende niemand wirklich weiß, was ein Gasembargo von welcher Seite auch immer ausgelöst äh, in der Wirtschaft anrichtet. Wir wissen gar nicht, welcher Dominostein zuerst mhm. fällt. Wir haben enorm Aufwendungen oder wir brauchen sehr viel Gas in der Prozesswärme, in der Industrie. Und da geht es jetzt nicht nur um die Frage, ob wir ein Jahr ein bisschen weniger Wirtschaftswachstum haben, sondern es geht um die Frage, ob wir den industriellen Kern in Deutschland halten können. Und ich ähm, würde mal mich dazu versteigen, zu sagen, dass das eigentlich keiner in irgendeiner Modellrechnung vorhersehen kann, was das für Auswirkungen hat. Sie wären in jedem Fall verheerend äh, und äh, ob, ob man da jetzt ein Zehntelprozent rauf- oder runterrechnet, spielt dann fast gar keine Rolle mehr.
1: Jetzt müssen sich die Unternehmen auf jeden Fall längerfristig darauf einstellen, dass sie ihre Energieversorgung umstellen. Herr Wambach, wie schnell wird das gehen und vor allem, wie teuer wird denn das
3: nochmal? Ja, also es hängt wirklich sehr davon ab, wie wir mit diesen Situationen dann umgehen und jetzt sind ja die ganzen ökonomischen Studien angesprochen worden, mhm. die sind mittlerweile auch von der OECD gemacht worden, von den Zentralbanken, die reden eher, also immer so zwischen 3 und 5 Prozent Einbruch, was die aber an, also Wirtschaftseinbruch, wenn es dazu kommt, was die aber annehmen und jetzt komme ich auch auf Ihre Frage ist, wo wird dann das knappe Gas zugeteilt, wer bekommt das? Mhm. Und das sollte natürlich dahin gehen, wo die höchste Wertschöpfung ist, weil nur so kann man solche geringe, also relativ geringen Zahlen begründen. Wenn wir aber zu einer Rationierung von Gas kommen, dann geht das an die Haushalte zunächst. Weil so ist das in den Gesetzen. Die sind besonders schützenswert. Und die Bundesnetzagentur verteilt das dann. Die ist auch recht nervös, dass es dazu kommt, weil das ja noch nie gemacht wurde. Und ich glaube, eine Konsequenz ist, dass wir jetzt uns vorbereiten müssen auf diese Situation. Die Unternehmen müssen jetzt schon überlegen, wie geht man denn damit um? Brauche ich neue Lieferwege? Kann ich Sachen vielleicht jetzt produzieren, die ich dann im Herbst wursgefähr weil im Herbst äh, verbrauchen die Haushalte das Gas zum Wärmen, im Winter ist der Gasverbrauch mehr als doppelt so hoch wie im Sommer. Also wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Auch übrigens die Politik, wie ich finde, weil sie muss auch den Haushalten Anreize geben, dann Gas einzusparen. Also nicht nur zu sagen, wir sparen dann alle Gas, sondern ähm, auch da kann man über finanzielle Anreize nachdenken. Also es spielt ganz entscheidend eine Rolle, wie wir mit diesen Knappheiten, wenn sie dann kommen, auch umgehen. Ich befürchte
2: ja, dass es da so ähnlich läuft wie in der Corona-Zeit, als wir so einen ersten Lockdown hatten und dann ähm, danach uns alle gut gefühlt haben und nichts mehr gemacht haben. Und wir hatten jetzt so einen ersten Schock ähm, Anfang des Jahres, als der Krieg losging und äh, sich das alles zugespitzt hat äh, mit dem möglichen Gasembargo oder Gaslieferstopp. Und jetzt habe ich den Eindruck, sind schon auch viele, die nicht mehr so viel darüber nachdenken. Es ist ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn. Und ich ich glaube, das ist wahnsinnig gefährlich, weil wenn man sagt, nein, wir machen das jetzt noch nicht, so wie es die Bundesregierung ja auch entschieden hat, wir machen noch kein Gasembargo, wir können uns das nicht leisten, dann muss man aber in dem Moment auch sagen, da müssen alle, nicht nur die Regierung, auch alle anderen, ähm, äh, in nächster Zeit ihren Beitrag leisten, damit das vielleicht irgendwann geht. Denn selbst wenn wir äh, beschließen, wir wollen es nie machen, kann es halt sehr gut sein, dass dann im Winter Wladimir ähm, Putin kommt und sagt, das ist doch mal schön, die haben sich überhaupt nicht vorbereitet, ähm, das ist eine ideale Kriegsführung für mich, jetzt hier mal das Gas ein bisschen runterzudrehen. Man muss es ja nicht gleich abschalten.
0: Also die, die Priorisierung, die auch von der Bundesnetzagentur vorgenommen wird, ich hoffe, dass es darüber eine wirklich sachliche und vernünftige Debatte geben wird. Denn das eine ist ja die Frage, ob man Energie einspart, das werden ja auch alle versuchen. Aber zu sagen, dass Unternehmen sich jetzt darauf vorbereiten sollen, wenn ihre gesamte Prozesswärme am Gas hängt, ihre Produktionsanlagen am Gas hängen, dann kann man das nicht in einem kurzen Zeitraum, wenn wir jetzt wirklich diesen kurzen Horizont betrachten, umstellen auf Strom, ganz nebenbei gesprochen hätten wir dann auch noch andere Energieprobleme wenn wir auf Strom umstellen. Also diese Umstellung passiert nicht von heute auf morgen, sie wird schrittweise gehen und die Unternehmen sind in einem engen Austausch auch mit der Bundesnetzagentur wo man priorisieren kann. Und ja, vielleicht wird man in eine solche Diskussion kommen, was ist jetzt systemrelevant oder wie auch immer der Begriff dann sein wird, um den industriellen Kern zu erhalten. Weil es ist ja niemandem geholfen, wenn dann die Unternehmen nicht mehr in der Lage sind zu produzieren und auch Wertschöpfung in Deutschland weiterhin zu leisten.
2: Aber es ist schon lustig, dass Sie sagen, vielleicht. Weil ich finde es <lacht> dringend notwendig, dass man da mal festlegt, da mal eine Priorisierung festlegt und auch sagt, aber die ist Diskussion ist ja im vollen Gang. Die ist im vollen Gang, aber sie ist sicher noch nicht so weit, dass die Unternehmen jetzt ganz genau wissen, ich würde im Zweifel abgeschaltet und dann darauf reagieren können. Und ich weiß nicht, wie lange wir das noch sozusagen hin und her wägen können. Irgendwann müssen dann mal die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, damit Menschen und Unternehmen sich auch vorbereiten können.
3: Und es gibt auch nicht die Unternehmen, sondern die Unternehmen, die bauen ja teilweise schon Produktion ab, weil der Gaspreis ja schon sehr hoch ist und die stellen sich darauf ein und und auch da ist die Frage, wenn es dann knapp wird, wer braucht es denn wirklich am wichtigsten? Man könnte überlegen, Gas zum Beispiel dann auch dann zu versteigern, selbst wenn es rationiert wird. Man könnte überlegen, Unternehmen auch Geld dafür zu zahlen, auf Gas zu verzichten. Wir kennen das aus dem Regelenergiemarkt. Aber das wäre natürlich auch eine Antwort auf ein mögliches Embargo, dass dann Unternehmen freiwillig im Sinne von, sie werden bezahlt dafür, aus dem Markt austreten. Das sind alles so Instrumente, die aber jetzt vorbereitet werden müssen. Das können wir nicht im Herbst machen, wenn es dann ernst wird.
1: Also auch da noch eine ganz große Unsicherheit und im Moment auch, noch jede Menge Diskussionsbedarf und es ist ja nur ein Teil, ein Problem, der die Weltwirtschaft momentan umtreibt, der Ukraine-Krieg und die Folgen eben. Ein weiterer, den ich jetzt noch mal gerne mit Ihnen zusammen anschauen würde, ist die Pandemie. Wenn uns es auch manchmal in Deutschland so vorkommt, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, zumindest äh, die Lockdowns in China, die legen immer noch die Lieferketten lahm, die chinesische Wirtschaft schwächelt und auch darunter leidet natürlich der Welthandel. Wie sehr ist man dann im Moment auch getroffen durch die aktuelle Entwicklung in China. Sie haben ja viel Kontakt nach China, waren ja auch selber lange in China. Was kriegen Sie da mit von den globalen Auswirkungen auch?
0: Gut, die globalen Auswirkungen werden in sehr nahe Zukunft eintreten, weil wenn Sie jetzt fünf, sechs Wochen Lockdown in Shanghai betrachten und das ist ungefähr die Dauer, die ein Schiff von Shanghai nach äh, Hamburg oder braucht, äh, das heißt, dass die Schiffe, die in der Zeit nicht abgefahren sind, in den nächsten Wochen dann auch nicht ankommen. Es äh, sind teilweise neben dem menschlich dramatischen Szenen natürlich auch einfach ganz schwierige Situationen für die Produktion äh, in China und für den Export. Es fehlen schlicht und ergreifend, selbst wenn Material produziert werden konnte, es fehlen Fahrer, um die Sachen zum Hafen zu bringen. Es fehlen Arbeiter, das aufs Schiff zu bringen. Drei Prozent aller Containerschiffe der Welt lagern, liegen momentan vor Shanghai und warten darauf, abgefertigt zu werden. Und das wird natürlich Auswirkungen haben, die wir hier spüren. Und es wird natürlich auch auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Unternehmen in China, zum Beispiel von Tochterfirmen oder Joint Venture, Auswirkungen haben, die erheblich sind. Der Automarkt ist um 40 Prozent eingebrochen. Die Liste könnte man noch fortführen über die Einbrüche in China und das wird nicht ohne Folgen bleiben.
1: Das, wir sind wahnsinnig abhängig vom chinesischen Markt, auch als Absatzmarkt natürlich, aber auch, weil wir eben auf Rohstoffe aus China angewiesen sind, auf, die, auf Chips zum Beispiel, die von dort zu uns kommen. Hat man sich da einfach auch zu lange ja, in Sicherheit gewiegt, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Ninas? Man wollte einfach auch nicht wahrhaben, was passieren könnte.
2: Ich glaube, also man hat äh, sich hierzulande äh, vor allen Dingen in Sicherheit gewiegt, dass die Chinesen eine andere Antwort auf die Pandemie jetzt finden, sowie auch der Rest der Welt, der ab einem gewissen Punkt eine andere Antwort auf die Pandemie gefunden hat in einem Moment, wo sie weniger bedrohlich geworden ist. Und mhm. genau das scheint aber in China nicht zu passieren und das widerspricht natürlich, wie soll man sagen, dem ganzen Erwartungen, die man auch hatte hier. Man, man hält die Chinesen, ja man, durchaus auch für sehr sehr ähm, klug und ähm, sehr äh, tüchtig und sehr wie soll man sagen arbeitsam und äh, wirtschaftsfreundlich und ich glaube sehr viele Leute haben einfach nicht erwartet dass tatsächlich weiter so äh, mit so solch harten Lockdowns gearbeitet wird und dass das dann natürlich solche Folgen bei uns hat, ist ähm, traurig, weil man das Gefühl hat, es ist gar nicht mehr so sehr das Virus, es ist eher der Umgang mit dem Virus, der uns jetzt diese Probleme beschert.
0: Also China ist sicherlich zur, zur Geißel des eigenen Narrativs geworden, was man gemacht hat. Man war am Anfang sehr erfolgreich mit dieser Politik. Man hat dann eben den Moment verpasst, eine äh, landesweite äh, Impfkampagne auszurollen, vielleicht sogar eine Impfpflicht. Das war aber nie Diskussion äh, in China. Man ist eben immer auf diese No-Covid-Policy eingeschwungen des Präsidenten. Das ist natürlich auch alles hochpolitisch im September ist Parteitag, der Präsident will sich nun auf Lebenszeit wählen lassen und man kann jetzt irgendwie hinter dieses Narrativ nicht zurück. Man merkt aber gleichzeitig, dass man sich damit isoliert, sich selber auch wirtschaftlich schwächt und das größte Problem dabei ist, wenn wir jetzt hören, es sind äh, möglicherweise Lockerungen in Shanghai und in den anderen Städten, es sollen momentan 31 sein, die in Teil- oder Volllockdowns sich befinden, im Gespräch sind, dann weiß man natürlich nicht, wann das endet. Und wenn dann in sechs Wochen die Zahlen wieder hochgehen, ob das ganze Spiel wieder von vorne beginnt. Und diese Unsicherheit äh, ist erheblich und äh, es ist momentan auch kein richtiger Ausweg erkennbar.
1: Und hat natürlich auch Einfluss auf das weltweite Wirtschaftswachstum. Herr Warmbach, auf was, was, wie viel Prozent müssen wir denn da noch einberechnen?
3: Ja, also die Lieferketten waren ja auch schon vorher gestört und das verstärkt jetzt diesen Effekt. Ähm, das große Problem da ist, dass es auch nicht planbar ist. Es ist gerade schon erwähnt worden, dass der Parteitag in der zweiten Jahreshälfte stattfinden wird. Also eine hohe politische Unsicherheit. Wir beobachten in China eigentlich schon die letzten fünf bis zehn Jahre, dass das sozusagen dass die Priorität, die der Wirtschaft gegeben wird, zurückgenommen wird. Also der chinesische Staat baut stark auf seine Staatsunternehmen. Er greift massive ein. Und das, was wir jetzt sehen, ist ja auch auf Kosten der Wirtschaft. Bisher war eigentlich die Erwartung, dass die Stabilität kommt durch den Wirtschafts Erfolg. Und das hat sich jetzt geändert. Deswegen ist wirklich auch eine Planbarkeit genommen worden, jetzt auch schon für die nächsten Monate. Also langfristig sowieso aber auch schon die nächsten Monate. Also bis die Wahl stattgefunden hat, kann man nicht genau kalkulieren, was in China noch geschieht.
1: Also Unsicherheit ist irgendwie das Schlagwort unserer Runde hier. Jetzt Auf jeden Fall wird es die Weltwirtschaft beeinflussen und auch schwächen. Ich finde, es klingt immer so abstrakt, das Weltwirtschaftswachstum geht zurück oder stagniert. Was heißt denn das ganz konkret, wenn wir über die diesen Rückgang an Wachstum sprechen. Also, was heißt es zum Beispiel für Arbeitsplätze, für die weltweite Situation der Menschen? Was kommt da denn auf uns zu, wenn wir jetzt mal von so einem, nicht von dem ganz Worst-Szenario ausgehen, sondern von einer Entwicklung so in der Mitte aller Prognosen im Moment? Worauf müssen wir uns da einstellen?
3: Wir haben ja immer den deutschen Blick äh, auf ja. die Lage. Und Deutschland kann mit den Krisen eigentlich ganz gut umgehen. Also das haben wir jetzt gesehen in der Finanzkrise. Wir haben das gesehen in der Corona-Krise. Dann gibt es Kurzarbeitergeld. Der Staat unterstützt Unternehmen. Dadurch geht die Staatsverschuldung hoch. Äh, aber das kriegt er irgendwie hin. Und jetzt auch mit den hohen Energiepreisen. Wir sind halt ein sehr wohlhabendes Land. Aber hier reden wir über die Weltwirtschaft. Mhm. Wir haben noch gar nicht über die äh, Nahrungsmittel, Lebensmittelpreise gesprochen. Die Weizenpreise sind stark gestiegen. Da laufen Länder in richtige, ernsthafte Probleme rein. Auch die hohen Energiepreise. Das kann sich Deutschland leisten. Aber selbst in Südeuropa wird es schwierig, mit diesen Preisen umzugehen. Spanien hat ja auch einen Preiscap eingeführt äh, auf Gaspreise, weil sie sagen, wir kriegen das in den Haushalten sonst nicht äh, gemanagt. Deswegen, ich würde sagen, für Deutschland, die können auch so eine Krise verkraften auf eine gewisse Art und Weise. Aber in der Weltwirtschaft äh, führt das zu stärkerer Arbeitslosigkeit und in dem Lebensmittelbereich also tatsächlich auch zu Hunger in diesen Ländern.
1: Und wir sind ja eben nicht singulär unterwegs in dieser Welt. Das heißt, wir sind Teil einer Welt, die sich total verändert. Olaf Scholz hat von der Zeitenwende gesprochen. Das gilt natürlich auch für die Wirtschaft. Also irgendwann werden ja die Folgen dieser aktuellen Krise, die wirtschaftlichen Folgen auch zu uns schwappen. Also was kommt da noch auf uns zu? Wir können ja nicht allein auf der, ich sage mal, Insel der Seligen bleiben. Also ich glaube, ehrlich gesagt, so wenig
2: werden wir davon nicht merken. Also mhm. es ist schon richtig, dass wir natürlich das besser abfedern können als andere Länder und die dramatischen Auswirkungen, die wirklich auch für die Menschen hochdramatisch sind, dann woanders stattfinden. Aber wir sehen ja jetzt schon beispielsweise die hohe Inflation, mhm. wenn... Ähm, weiterhin Lieferketten noch mehr, womöglich sogar gestört werden, noch mehr Vorprodukte fehlen, die Unternehmen nicht produzieren können, dann kann diese Inflation noch eine ganze Weile länger anhalten oder sogar noch stärker werden. Das ist was, was durchaus den ärmeren Teil der Bevölkerung in Deutschland auch sehr trifft. Also wir betrachten das ja manchmal so von der Warte ähm, der Leute, die vielleicht links und rechts neben uns wohnen und die sagen, gut, dann zahle ich halt mal doppelt so viel für ähm, weiß ich nicht, das Mehl oder ähm, mein, mein Heizöl dieses Jahr. So ist es dann halt. Andere Leute können das nicht. Und ähm, es gibt zwar Unterstützung seitens der Politik schon für viele der ärmeren äh, Leute, aber es reicht wahrscheinlich nicht. Also wenn das so weitergeht, dann wird das nicht reichen. Und es kommt noch was hinzu. Also es sind nicht nur die hohen Preise, sondern es ist doch auch so, dass wir insbesondere was China angeht, wahnsinnig verflochten sind mit diesem Land und wenn China wirklich dauerhaft äh, durch die Pandemie äh, für Probleme in der Weltwirtschaft sorgt, sind wir mit die Ersten oder unsere Unternehmen mit die Ersten, die das merken. Dann fehlen ihnen Vorprodukte, dann fehlen ihnen Abnehmer, mhm. ähm, dann fehlt ihnen alles Mögliche und das ist natürlich durchaus gefährlich für Arbeitsplätze. Ich weiß nicht, ob wir für immer und ewig dann für alles Kurzarbeit einführen werden.
0: Die Frage ist ja auch, was wir mit, wen wir mit wir meinen. Also wenn wir jetzt auf Europa und Deutschland schauen, dann können wir auch nochmal runterbrechen auf Baden-Württemberg. Wir sitzen ja hier beim SWR und Baden-Württemberg exportiert mehr in die Volksrepublik China als es importiert. Wenn man das auf europäischer Ebene sieht, haben wir ungefähr 1,3 Milliarden Euro Euro. Einfuhren jeden Tag und 600 Millionen ausfuhren. Insofern hat China auch eine gewisse Abhängigkeit vom europäischen Markt, was den Absatz der eigenen Güter angeht. Nur wenn man halt die einzelnen Regionen und einzelnen Branchen schaut, dann ergeben sich große Unterschiede. Wenn Sie sich die Exportstatistik anschauen, die Bereiche Fahrzeugbau, Maschinenbau, Chemie machen 40 Prozent der Exporte aus. Das heißt, diese Bereiche sind sehr stark vom Export abhängig. Andere natürlich auch gleichzeitig wieder vom Import von Vorprodukten. Diese starke Verknüpfung mit China war für uns sehr, sehr erfolgreich. Und wenn man das mal auch auf eine höhere Ebene ziehen will, was den, was das Wirtschaftsmodell angeht, so haben wir in den letzten Jahrzehnten uns bei dem, bei der Wahl zwischen Effizienz und Resilienz sehr stark für die Effizienz entschieden. Damit sind auch alle sehr erfolgreich gefahren. Solange das Modell hält und solange diese, dieser Austausch funktioniert, das gerät jetzt eben ins Stocken. Jetzt dürfen wir aber auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und komplett zur Resilienz hinschwenken. Also, das wäre, das wäre eigentlich eine Planwirtschaft. Das kann ja auch nicht gewollt sein. Oder wenn man jetzt Stimmen hört, also wir müssen jetzt, wenn wir jetzt von Russland unabhängig machen, dann machen wir uns jetzt auch von China abhängig. Das wird nicht gehen. Genau. Unabhängig, Das, das wird nicht funktionieren. Wie es in China immer so heißt, who's not at the table is on the menu. Und wenn wir uns rausziehen, dann sind wir eben nicht dabei.
1: Trotzdem sind sich viele im Moment einig, dass sich, an dem Welt, dass sich der weltweite Handel verändern wird und dass sich auch dann das neue Konzepte auch gefragt wird. Manche sprechen auch schon vom Ende der Globalisierung. Es gibt Menschen wie zum Beispiel den Chef des Investmentbankhauses BlackRock, der sagt, die Globalisierung, so wie er sie in den vergangenen Jahrzehnten erlebt habe, die sei am Ende. Was heißt denn das konkret, Herr Wambach?
3: Ja, also Herr Habeck spricht sich für Mehrhandel aus, unser Wirtschaftsminister. Und die USA wollen auch nicht aus China rausgehen. Wir sehen zwar diesen Trend zu Reshoring, dass man auch Produktion wieder zurückverlagert. Aber eigentlich ist das Thema Abhängigkeitsmanagement. Wie schaffen wir es, von diesen Abhängigkeiten wegzukommen? Und Abhängigkeit kann man reduzieren, indem man teilweise die Produktion zurückverlagert. Wobei man sich als Volkswirtschaft dann immer fragen muss, okay, wenn wir zurückverlagern, was machen wir denn nicht? Weil wir können ja nicht sozusagen alles machen, das andere ist aber, dass man halt mehr Handelspartner sucht, dass man also auch mit Südamerika, mit den anderen asiatischen Staaten Handel betreibt. Und das bedeutet eigentlich für die Regierung, wir müssen Handelsabkommen abschließen. Das Paradebeispiel ist CETA, das Handelsabkommen mit Kanada, das immer noch nicht ratifiziert ist. Also da gibt es noch viel zu tun und das ist, glaube ich, eine Antwort auf Abhängigkeiten, sich stärker zu diversifizieren.
1: Ich würde noch mal gern beim Thema Globalisierung bleiben. Wir schauen auch gleich noch mal auf, die, auf Handelsabkommen, neue Handelsabkommen vielleicht und die Kriterien, nach denen die künftig vielleicht geschlossen werden sollten. Aber Frau Nieners, ich würde noch mal gern mit Ihnen über die Globalisierung und die aktuelle Entwicklung, die wir da gerade haben, auch sprechen. Also sehen Sie zumindest ein Stück weit auch eine Deglobalisierung, dass man sich eben wieder zurückzieht auf sich selbst, auf das eigene Land? Also das, was man jetzt beobachten kann,
2: ist ja, im Rahmen äh, insbesondere äh, des Ukraine-Kriegs, dass es eine große Gefahr gibt, dass sich die Welt ein bisschen in zwei Blöcke aufteilt. Aha. Das ist ja auch eine Art von Deglobalisierung. Dann kann man dann, äh, also die Blöcke wären Russland, China versus USA, Europa und alle anderen Länder müssten sich irgendwie da noch entscheiden. <lacht> ja, im schlimmsten Fall, wenn man es jetzt äh, ganz radikal denkt. Und es gibt ähm, tatsächlich äh, hohe Kosten, wenn man das tut. Das würde natürlich auf der einen Seite bedeuten, dass man auch Handel intensiviert, nämlich den mit seinem engen Partner und anderen Handel total zurückfährt. Da wir aber äh, in Europa und auch in den USA Unternehmen haben, die überall auf der Welt aktiv sind, ist das natürlich wahnsinnig schwierig. Das Einzige, wo wir das jetzt schon wirklich quasi wie so ein Experiment beobachten können, ist Russland. Dadurch, dass wir äh, die Sanktionen verhängt haben, sehr harte Sanktionen verhängt haben, also der gesamte Westen, nicht nur die USA, auch Europa hat sehr harte Sanktionen versenkt, ähm, sehen wir, wie das ist, wenn ein Land entkoppelt wird. Was dann passiert, was es kostet, was das für Probleme gibt. Also diese Sanktionen sind ein scharfes Schwert. Die treffen Russland Recht scharf, aber sie treffen auch uns selber. Mhm. Also im Moment koppeln wir uns nur von Russland ab, aber sollten wir uns wirklich in diese zwei Blöcke verteilen, wie es manche so vor sich sehen, das ähm, wäre
1: sicherlich für den Wohlstand ähm, nicht besonders günstig. Was würde das denn bedeuten, wenn dann Warenströme künftig nur innerhalb, ich sag mal so geopolitischer Machtbereiche entlang fließen, also die Warenströme im Westen auf der einen Seite, sag ich mal, und der Rest der, der, Rest der Welt dann auf der anderen Seite, was, was hätte das für Auswirkungen? Würde das nicht genug Diversifizierung ermöglichen?
3: Also es gibt, du, äh, es gibt
1: Studien.
3: <lacht> ich wollte nur die Studien Also es gibt eine Reihe von Studien, die sich das anschauen. Was passiert denn, wenn wir dieses Decoupling haben? Wenn sich der westliche Block löst oder wenn sich Europa ganz trennt. Es gibt auch Zölle der Amerikaner gegenüber europäischen Produkten. Also das, das haben die Studien analysiert. Wir reden hier so in der Größenordnung 1 bis 4 Prozent des BIPs, was aber jährlich wäre. Also das wäre schon substanziell. Ob das machbar ist, das kann ich nicht beurteilen. Ob es gut ist ist die Frage, dass man in diese Richtung geht. Ich bin bei diesen zwei Blöcken etwas skeptisch. Russland ist auch nur bedingt ein ein, ein gutes Beispiel in dieser Sache, weil Russland äh, unsere Exporter an Russland machen zwei bis drei Prozent aus der Exporte, also sehr gering. China ist viel relevanter von der wirtschaftlichen Perspektive. Und wenn China vor der Wahl steht, wollen wir Russland oder Europa, USA. Europa und USA sind zusammen 20 Mal so groß wie Russland. Ja? Das, ist, das ist für einen wirtschaftlichen Handel ist Russland ein Partner aber nicht, der, der gibt nicht diese Größenordnung. Deswegen, ich glaube, wir müssen die Politik, also wir müssen die Diskussion in die Richtung führen, wie können wir die Abhängigkeiten managen, aber nicht, wie können wir sozusagen hier Handelsbarrieren aufbauen, dass wir nicht weiter Handel treiben können.
0: Ich glaube, die Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, verschiedene Handelsabkommen, es war ja auch hochinteressant, dass Bundeskanzler Scholz zuerst nach Japan gefahren ist und Herrn Modi äh, begrüßt hat. Herr Biden ist heute in Japan, hat ein, ein, eine Neuauflage des transpazifischen Abkommens in neuer Form vorgeschlagen. Wir sehen ja diese Diversifizierung, äh, sehen aber auch gleichzeitig, dass die Politik noch liefern muss. Äh, Professor Wambach hat es angesprochen beim Thema CETA. Ich würde noch Mercosur daneben setzen. Auch da äh, kommen wir nicht wirklich weiter. Äh, aber all das sind ja... Aus, sozusagen Ausprägungen eines großen Konfliktes, der dahinter steht, der sozusagen das 21. Jahrhundert wahrscheinlich dominieren wird, nämlich der Konflikt USA-China. Und wenn Sie in die Geschichte schauen, äh, soweit ich das äh, verstanden habe, gab es eigentlich keine Situation, dass es einen solchen Aufstieg einer Weltmacht gab, einer so großen wirtschaftlichen äh, Macht wie, wie China, äh, dass es nicht zum offenen Konflikt gekommen ist. Äh, und heute hat man ja auch gelesen, äh, dass Herr Biden äh, Taiwan ein äh, Beistands- äh, Versprechen gegeben hat, falls es da zu einem Konflikt kommt. Und in dieser Frage dürfen wir uns natürlich nicht aufreiben lassen. Da ist, in, wenn diese beiden großen ich würde schon Blöcke nennen, irgendeiner Form in einer Konkurrenz stehen, muss halt Europa so zusammenstehen und so äh, mit einer Sprache sprechen und eigene Regeln aufstellen, dass es in der Lage ist, dieses Spiel mitzuspielen. Sonst werden wir völlig marginalisiert.
1: Aber die Frage ist ja, wie könnten diese Regeln auch aussehen? Wenn es so ein bisschen ins Detail geht, wird es ja dann auch spannend. Also nach welchen Regeln wollen wir spielen?
0: Also, momentan gehen, es gelten die Regeln der Welthandelsorganisation. Die sind, da sind sich glaube ich alle einig, einige reformbedürftig an vielen Stellen. Aber das ist auf jeden Fall der Punkt, wo es ausgetragen werden muss. Und es kann jetzt nicht sein, dass, dass irgendeine, sozusagen andere Kräfte eigene Regeln dann in den Raum stellen und danach müssen dann alle sich bewegen. Also, auf dem, auf dieser regelbasierten Ordnung, die wir jetzt gerade in anderen Zusammenhängen der Sicherheitsarchitektur diskutieren, die muss auch für, die Wirtschafts-, für das Wirtschaftsleben gelten und da muss es diesen Austausch geben können und dafür haben wir diese Foren, die da dafür geeignet sind.
1: Herr Habeck hat heute gesagt, die Märkte müssen offen gehalten werden, sie müssen offen bleiben, aber die Regeln der Märkte, die müssen sich ändern. Also da würde ich schon noch mal gerne nachfragen, in welche Richtung könnte das gehen, was wäre da überhaupt realistisch und wie könnte man auch dafür sorgen, dass sich eventuell die Regeln ändern?
0: Also ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, wie es nicht geht, weil im Moment <lacht> ist es so, dass die... Bundesregierung und auch die Europäische Kommission ja gerade auch sowohl in der Corona-Krise als auch jetzt beim Krieg in der Ukraine sehr aktiv gehandelt hat, sehr viele richtige Dinge gemacht hat zur Unterstützung der Wirtschaft und gleichzeitig hat man aber den Eindruck, das ganze andere Geschäft, was man sich vorgenommen hat, läuft weiter. Stichwort Taxonomie, Stichwort Lieferkettengesetze, all diese Dinge, die wieder zusätzliche Belastungen auf internationalen Austausch bringen, werden weitergetragen und das kann auf jeden Fall nicht die Antwort sein, dass wir jetzt einseitig in Berlin ähm, uns überlegen, wie wie wir die gesetzlichen Regelungen äh, ändern, dass, wie, wie Firmen in der Welt zu agieren haben.
1: Frau Nienhaus, jetzt haben wir gehört, wie es nicht gehen kann. Wie <lacht> könnte es denn gehen? Oder geht es vielleicht doch so, wie es Herr Weniges eigentlich nicht so gerne hätte? Es gibt ja im Prinzip nur zwei wirklich
2: taugliche Arten, wie man äh, international regeln kann machen kann. Das eine wäre transnational, das wäre dann die Welthandelsorganisation, die ist ja zuletzt auch sehr äh, durch Amerika auch in äh, die Kritik geraten. Also Donald Trump zum Beispiel war ja ein richtig gehender Gegner mhm. der Welthandelsorganisation. Die andere Möglichkeit ist ähm, äh, zwischen den Nationen. Das sind dann die ähm, äh, bekannten Handelsabkommen, die wir mhm. ja auch haben und ähm, mit denen man es natürlich auch regeln könnte, wenn man, wenn man das Ganze nicht Transnational haben will. Ich würde sagen, wenn die transnationalen Regeln funktionieren und sich alle daran halten, ist das wahrscheinlich für den Wohlstand insgesamt besser. Ja. Aber ob die Politik da ähm, äh, es schafft, sozusagen diese, äh, das durchzusetzen oder dass alle auch bereit sind, sich daran zu halten, gerade in diesen aufgeregten Zeiten. Und das ist äh, auf der einen Seite der Ukraine-Krieg und auf der anderen Seite tatsächlich der Konflikt USA-China. Das weiß man nicht genau. Und so könnte es sein, dass man am Ende eher zu einem, äh, ein System kommt, in dem es vor allen Dingen bilaterale
1: Handelsabkommen gibt. Muss man da auch stärker auf, auf bestimmte Länder auch schauen? Also wer wäre denn da oder welches Land wäre das erste, wo Sie jetzt anrufen würden, Herr Wambach?
3: Also ich glaube, die Kontakte, die jetzt getroffen werden, die sind schon gut. Also Japan, mhm. die asiatischen Staaten, außerhalb China, Südamerika, da sind viele Partner. Indien. Indien wird noch ordentlich wachsen. Die Prognosen sind sehr positiv und auch da könnten wir viel mehr Handel mit treiben. Und ich glaube, die deutschen Unternehmen sind dafür gut aufgestellt, weil das sind Exportunternehmen, die da mit denen den Handel treiben. Vielleicht ein Wort zu diesen Handelsverträgen. Im Koalitionsvertrag steht, die die Handelsverträge, davon soll es mehr geben, die sollen aber sozialverträglich mhm. sein und umweltverträgliche Kriterien festlegen. Und ich glaube, Habeck hat das auch im Kopf. Das ist aber, meines nicht die Lektion, also das ist ja nicht falsch, das zu machen, aber nicht die Lektion aus dieser Krise. Was wir schaffen müssen, ist Abhängigkeiten in den Griff zu bekommen und deswegen die Partner auch so aussuchen, dass wir dieses Abhängigkeitsmanagement machen. Wo bekommen wir die Rohstoffe her? Ja, das ist ja nicht nur Energie, das sind ja auch seltene Erden, das sind ja Mineralien, das sind ja auch weitere Rohstoffe, die wir bekommen müssen. Wir müssen unsere Handelspartner und auch unsere Verträge dahingehend aussuchen und auch umgekehrt übrigens, dass wir zum Beispiel nicht, wie jetzt mit Russland, die liefern billiges Geld, Gas und die Unternehmen freuen sich, das billige Gas zu kaufen, in diese Abhängigkeit hineinlaufen. Also vielleicht an Quotenregelungen denken oder vielleicht eine Besteuerung von russischem Gas, dass man am Ende nicht als Volkswirtschaft in diese Abhängigkeiten gerät.
0: Ich würde das gerne noch ergänzen, dahingehend Abhängigkeit reduzieren ist richtig, aber die Frage ist ja immer auch von wem. Ich glaube, wir, wir importieren 30 Prozent von norwegischem Gas, da käme kein Mensch auf die Idee, dass wir zu abhängig sind, sondern dahinter steht ja eben die große Frage, wollen wir mit Autokratien, mit genau. Systemen dieser Welt, die jetzt vielleicht nicht 100 Prozent unseren Wertevorstellungen entsprechen, in Zukunft auf einer gleichen Ebene handeln und Austausch treiben wie mit, unseren, mit der Schweiz. Also das ist, das ist die Frage, die dahinter steht. Die, der IMF, der Internationale Währungsfonds, hat in seinen Prognosen gesagt, in den nächsten Dekaden werden 90 Prozent des weltweiten Wachstums nicht in Europa stattfinden, sondern außerhalb Europas. Und das werden wahrscheinlich nicht nur Demokratien sein. Das heißt, wir müssen uns fragen, wenn wir diese sagen diese Gretchenfrage uns vor diese Gretchenfrage stellen, dann müssen wir uns auch klar werden, dass wir jetzt nicht alles eins zu eins äh, an äh, eigenen Wertevorstellungen exportieren können oder zur Grundlage nehmen können. Die Vereinigten Staaten sprechen momentan neben dem Near und Re äh, Shoring sogar auch schon zum Friend Shoring, also das heißt, man will auch nur noch mit denen zu tun haben, die einem irgendwie wohlgesonnen sind. Ich glaube nicht, dass das die Lösung für die für die Herausforderung der Globalisierung ist.
1: Aber wäre die Lösung vielleicht zumindest, das, die Regeln festzuschreiben, also zu sagen, ich handle mit dir statt X, statt Y, aber die Regeln, nach denen wir handeln, wären die und die und da definieren wir dann auch bestimmte soziale Standards, Frau Ninas. Ist das vorstellbar? Das ist natürlich vorstellbar.
2: Die Frage ist immer, <lacht> wie viel bringt es, wie kompliziert ist es und wie teuer wird es am Ende? Also ich bin immer da alarmiert, so ähnlich wie äh, mein Vorredner, ähm, äh, wenn alle jetzt denken, dieses Thema Wandel durch Handel, was man ja lange, woran man lange geglaubt hat, ist jetzt völlig vom Tisch. Also wenn man sagt, ähm, man glaubt nicht mehr daran, dass Länder, die anders sind als wir, ähm, äh, sich sozusagen womöglich äh, demokratisieren oder äh, zumindest, ähm, äh, so, sagen wir mal, äh, uns ein bisschen mehr anpassen, wenn wir mit ihnen handeln. Ich glaube schon, dass es diese Bewegung immer noch gibt. Nur weil es bei einem Land, bei einem einzigen, sehr naja, großen es hat bei Russland nicht, nicht funktioniert.
1: Und würden Sie sagen, bei China hat es geklappt? Oder ist es dabei zu klappen? Es kommt
2: ja darauf an, was das Ziel ist. Möchte man als Ziel, dass China genauso wird wie äh, USA, Europa? Nee, dann wird es wohl nicht klappen. Also das äh, kann man nicht sagen. Ähm, äh, die Frage ist ja wirklich, was das Ziel ist. Möchte, Ist das Ziel jetzt erstmal, dass äh, man es schafft, eine riesige Bevölkerung aus der Armut zu holen? mal so als erstes Ziel, mhm. äh, dann hat das ja sehr wohl was bewirkt und auch in weiten Teilen der Welt. Die Frage ist immer, äh, was ist das Ziel und ähm, verändert sich das Ziel vielleicht auch, wenn ein bisschen was schon erreicht ist. Man kann ja auch sagen, so jetzt äh, der Wohlstand wurde gehoben, jetzt haben wir andere Ziele, jetzt müssen wir neue Dinge vereinbaren. Aber ich glaube jetzt, weil es einmal wirklich äh, richtig schief gegangen ist, zu sagen, es klappt gar nicht, das ist, glaube ich,
1: einfach völlig falsch. Aber gerade am Beispiel China kann man ja auch sehen, da geht der Trend, sage ich mal wieder, in, die, in eine für deutsche Unternehmen oft auch ungute Richtung. Ja, Die Restriktionen werden immer größer. Auch viele Kundinnen und Kunden finden es gar nicht mehr so toll, wenn ihr Unternehmen auch in China produziert oder China als großen Markt betrifft. Also wird da nicht automatisch auch ein Umdenken passieren müssen, Herr Weniges?
0: Nein, das sehe ich nicht, weil also es gibt natürlich Fälle, ähm, die, die bekannt sind, auch in China ähm, von Xinjiang und ähnlichem, wo mhm. natürlich einzelne Unternehmen betroffen sind ähm, davon und die dann auch sich der Diskussion stellen müssen, zurecht. Äh, aber im Großen und Ganzen sind wir in China seit 40 Jahren, seit der Öffnung äh, vor Ort, haben an diesem ganzen Aufstieg teilgenommen, haben auch mitgeholfen, wenn man das so sagen kann, in beide Richtungen. Und äh, da hat Globalisierung, und das ist ja Teil der Globalisierung, eben erhebliche Wohlstandseffekte in diesen Ländern, aber vor allen Dingen auch bei uns erfahren. Und Sie hatten mal gesa hatten gesagt, vorhin anfangs mal die Frage gestellt, ja was heißt denn das konkret? Ich meine, da müssen Sie sich die Umsatzanteile anschauen der Unternehmen in diesen Ländern und dann wissen Sie, wie viele die hier beschäftigen und was das heißt, wenn diese Umsätze, und die meistens auch sehr margenstark sind, wegbrechen. Was das heißt für Beschäftigungssituationen in Deutschland, für Ausgaben, für Forschung und Entwicklung vor Ort und so weiter. Das ist eine Kaskade, die dann losgetreten wird, von der wir uns wahrscheinlich kaum ein Bild machen. Und deswegen und ich möchte auch, auch wenn ich hier als Vertreter der Wirtschaft sitze, auch nicht, dass der Begriff der Globalisierung so verengt wird auf den Wirtschaftsteil. Globalisierung ist auch ein großer Austausch kultureller und sozialer Hinsicht. Wir haben jetzt seit zwei Jahren in der Pandemie keinen Studentenaustausch mehr. Wir waren ganz viele Unternehmer aus Deutschland oder aus Baden-Württemberg, die ihre Unternehmen in China haben, waren nicht mehr vor Ort, konnten nicht mehr hin, wissen nicht, was da passiert. Der ganze Austausch ist weggebrochen. Das wird langfristige Folgen haben, was China-Kompetenz angeht und Überhaupt Öffnung für die Welt. Und da das macht mir persönlich auch große Sorgen, weil das auch Rückschlüsse und Rückwirkungen haben wird auf wirtschaftlichen Austausch.
1: Jetzt haben wir eine ganze Weile darüber geredet, dass die Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren müssen. Welche Rolle spielt denn da auch Forschung und Entwicklung? Gerade wenn es um Energie und Rohstoffe der Zukunft äh, geht, muss man da noch stärker vielleicht auch aktiv werden, Frau Nienhaus.
2: Sie meinen jetzt in Bezug auf Globalisierung, dass man seine Forschung und Entwicklung stärker globalisieren muss? Nee,
1: ich meine, dass man vielleicht auch in Deutschland, in Europa sich bei dem Thema noch stärker Gedanken machen muss. Wie kann ich ähm, erneuerbare Energien einsetzen? Wie, wie lassen sich vielleicht Rohstoffe, die ich in bestimmten Ländern bisher nur beziehen kann, ersetzen durch andere Rohstoffe, durch neue Innovationen? Das habe ich eigentlich gemeint. Verstehe. Also ich glaube, da wird natürlich in den
2: Unternehmen passiert das schon eine Menge. Was Sie wahrscheinlich meinen ist, ob der Staat da auch noch ein Teil hat, ob er sich da äh, quasi einbringen muss, ob er da auch äh, Vorgaben geben muss und ich glaube, dass ähm, es in Deutschland dazu zuletzt eine wahnsinnig starke Bewegung gibt, die mehr sowas äh, wie so eine Art Industriepolitik, gerade bei Innovationen fordert. Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn der Wirtschaftsminister irgendwie besser weiß, wie die, wie die Innovationen der Zukunft sind als die Unternehmen, dann ähm, ähm, bin ich nicht die Erste, die das glaubt, ehrlich gesagt. Also ähm, vielleicht sind hier andere dabei, die, die ihm da mehr zutrauen, aber ich wäre da wirklich vorsichtig, weil am Ende sind das dann auch Steuergelder, die womöglich irgendwo hineingesteckt werden, wo sie dann nachher verpuffen. Ich würde sagen, das ist wirklich Aufgabe der Unternehmen und der Staat hat dann die die Aufgabe vielleicht da, äh, für Anreize zu sorgen, dass ähm, Unternehmen ihre Innovation und ihre Forschung und Entwicklung vorantreiben im Sinne von, weiß ich nicht, steuerlichen Anreizen etc. Aber da selber die klaren Vorgaben
1: zu machen, äh, halte ich für höchst äh, gefährlich. Wenn wir auf die Zukunft des Welthandels gucken, Herr Wambach, wird es so insgesamt mehr staatliche Einflussnahme geben? Also so eine Art Politisierung auch der Handelspolitik?
3: Ja, ganz sicher. Also diese Illusion, dass die Wirtschaft und die Politik getrennt ist, das funktioniert so nicht. Also der Staat muss die sicherheitspolitischen Interessen wieder wahrnehmen, hat er früher auch. Also das, das Volkswirtschaftslehre, mein Fach heißt ja eigentlich wirtschaftliche Staatswissenschaften. Also wie ist der Staat und die Wirtschaft in Einklang zu bringen? Aber wir hatten halt gehofft nach, nach der Wende. Dass das nicht mehr so notwendig war, aber das kommt jetzt wieder verstärkt zurück und nicht nur bei Energie, sondern auch bei den äh, bei, bei weiteren Ressourcen. Also hat der Staat eine wichtige Rolle. Vielleicht letzter Punkt dazu auch noch. Also das war auch schon vor der ähm, vor dem Krieg so. Wir hatten ja gegenüber China in den letzten fünf Jahren auch von europäischer Seite auch ein anderes Regime oder sind da eingetreten, die Investitionskontrolle, die die Bundesregierung macht. Also chinesische Investitionen in Deutschland werden darüber überprüft, ob sie unsere Sicherheitsinteressen verletzen und dann wird die untersagt. Also insofern, wir haben diese Instrumente auch schon vorher gehabt, aber jetzt hat es natürlich nochmal eine ganz neue Dimension bekommen.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Corona, Krieg und Inflation. Wohin steuert die Weltwirtschaft? Mit dabei waren Lisa Nienhaus von der ZEIT, Professor Achim Wambach vom ZEW Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaft Forschung und Tim Weniges vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich
3: sage Danke fürs Zuhören.